0: Olá, pessoal. Mais uma edição do Vamos Falar. Esse programa tem se tornado já uma tradição aqui. suas terças-feiras, às 10 da noite, no YouTube. E na quinta-feira, em edição áudio no podcast, lá no Spotify. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado ilustre que representa a música popular brasileira, o samba, cultura carioca, o carnaval, que também tem uma participação muito importante no carnaval de rua do Rio de Janeiro, que é o Mombaça. Tudo bem, Mombassa?
1: Obrigado por, pelo convite. Você está com a camisa do Amé. Encontrar é, pontos rapaz... com a minha. <risos> e eu tô de vermelho, embora eu seja
0: fogão, né?
1: <risos> eu sou botafoguense
0: um não praticante. <risos> vamos falar bastante coisa, vamos tocar bastante coisa. É ele que já está aí, apostos que é o seu violão, mas a camisa do América é proposital. Você que vem dessa região, atua bastante em Vila Isabel, berço do samba carioca, você que atua ali na Grande Tijuca. É, inclusive, uma passagem bem importante, pelo menos para mim, profissionalmente, né? Não sei se você lembra disso. Acredito que não lembre que faz muito tempo. Você provavelmente foi um dos meus primeiros entrevistados na minha carreira profissional. Eu ainda não era nenhum estudante, na verdade. Eu tava ainda fazendo pré-vestibular e eu te conheci numa rádio comunitária do bairro do Andaraí, é, ali muito próximo, onde era o estádio do América. Que fiz propositalmente América sediado na Tijuca, na Rua Campos Salles, né? Te conheci nessa rádio. Fizemos um, um programa bem bacana lá, que era uma rádio comunitária. Comecei a conhecer o do trabalho, por influência com certeza de Deus, coisa que vem do alto mesmo, a gente tá junto novamente para falar de toda a sua carreira desenvolvida ao longo desses anos, suas parcerias, aquilo que vem agora próximo no carnaval, você que tem o seu bloco também, então vai ter muita história para contar e vai compartilhar conosco aqui, e falando em amizade você tem essa relação de muito tempo com a Martinália né o Mombaça queria que você falasse como foi seu encontro com o Martinalia, há quanto tempo você a conhece, como é que se dá essa relação de vocês, né, que continuam produzindo músicas de qualidade?
1: Pois é, é isso deu, há muitos anos, assim, eu comecei a, a minha, minha vida profissional cantando em barzinho, né, na noite no Circuito Tijuca, Vila Isabel, e, e aí eu toquei numa casa, que era na, na Professora Manal de Abreu, chamada Cerveja Amada Cerveja. Força da minha atividade musical, eu, eu ocupei a casa cantando de, de, de os sucessos radiofônicos, e aí a Martinaria passou a frequentar esse bar. Toda vez que ela, ela cantava, era vocalista da, do Martin e toda vez que ela não estava viajando, ela aparecia por lá e eu a convidava pra, pra dar canja. E aí a gente foi ficando amigo, foi ficando amigo, foi ficando amigo. Isso nos anos 1990. E a gente foi ficando amigo, até ter uma canção, uma música que ela gostava muito que eu cantasse, que era é, Entretanto. E ela dizia para mim assim, se um dia eu gravar um disco, eu vou gravar essa música. E aí chegou o tempo, o dia em que ela foi... É, desafiada a gravar um CD e ela veio falar comigo sobre essa música e, e aí tinha, um, tinha, tinha que mudar algumas coisas que, que ela queria que eu mudasse e viramos parceiro, parceiros e, e dessa parceria é, essa parceria terminou frutificando e a gente fez um monte de música legal e vem fazendo.
0: E você tem ideia de quantas parcerias, quantas letras, músicas, enfim, o que, que surgiu desse encontro entre vocês?
1: Para falar das, das das músicas radiofônicas, assim, quase tudo que é, que é sucesso no trabalho dela tem parceria comigo. Quase tudo que, que é. Quer dizer, que a gente poderia chamar, antigamente a gente chamava de música de trabalho, né? Quase todas as músicas de, de sucessão são, são em parceria comigo.
0: Pretinhosidade é uma delas, né, é uma, uma. Dá delas. pra dar uma palhinha pra gente? Claro.
1: Vou, eu vou tirar o áudio aqui, o microfone aqui, porque o, o fone, porque ele, ele fica batendo aqui no violão.
0: Sem problema, a gente vai se adaptando. Não,
1: não sei se dá para perceber. Enquanto eu canto, eu, eu tiro o fone para Sem problemas.
0: Tá bom? A casa é sua, literalmente, você está na sua casa e eu estou na minha, e, e através da internet a gente consegue esse milagre da comunicação aqui. Aliás, falando em tecnologia, você também tem muito contato com essa questão da tecnologia e já abordou até academicamente isso a, a tecnologia na comunicação, mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Primeiro a gente vai com mais Maravilha. uma parceria da Martinalha. Vamos
2: lá. Tchum, tchum, tchum. Rum, tchum, tchum. não tô afim, quando eu só quero brincar, não, sim, mesmo que eu diga não, você não me desdiz, mas me chama a atenção, vamos lavar toda a roupa suja e mergulhar de cabeça nos armários da ilusão. Cuspetona, eu pareço um otário Com você que é uma pedra em meu caminho Minha pedra preciosa Minha preciosidade Minha preciosa idade Minha fé silenciosa Meu atalho e meu destino minha preciosidade, minha festa. Tchum, tchum, tchum. Quando eu só quero brincar Mas sim, mesmo que eu diga não Você não me diz, Mas me chama a atenção Vamos lavar toda a roupa suja E mergulhar de cabeça Nos armários da ilusão Vem a tona E eu pareço um otário Com você que é uma pedra Em meu caminho Minha pedra preciosa Minha preciosidade Minha preciosa idade Minha presa Minha fé silenciosa Meu atalho e meu destino minha pretinhosidade, minha festa, minha pedra preciosa, minha preciosidade, minha preciosa idade, minha presa minha fé silenciosa, meu atalho e meu destino, minha pretinhosidade, minha festa... Minha festa, minha destra, minha testa.
0: É isso aí. Mas eu vou voltar agora um pouquinho lá na tua origem, Mombassa, falar da origem familiar, a tua herança musical. Você já tinha realmente alguns vestígios ali de música, indicações musicais já no seio familiar, na é verdade? Desde a infância e da juventude você já tinha essa conexão com a música dentro de casa, na é verdade? Eu nasci
1: numa família evangélica, numa família batista, batista tradicional. Um pastor evangélico, ele, ele era músico, tocava clarinete e era uma espécie de vice-regente, então meu pai era criancinha, muito pequenininho, meu pai se fez, tá, 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 tá dividindo o compasso e tudo, e ele, eu sou de uma família grande, né, ele teve sete filhos, e eu sou o quarto, eu sou o, 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 a, a linha divisória, e ele criou com a minha mãe, conjunto Tiago o quarteto Tiago, o primeiro foi o terceiro, com o meu, meu irmão mais velho, o quarteto com outro, meu irmão em seguida, aí fez o conjunto Tiago com outro irmão, e aí quando, na minha hora de entrar no conjunto, o conjunto acabou, aí eu parti a carreira solo mas eu tinha, não teve jeito né? cinco
0: não anos, teve jeito, né
1: no auge, do alto dos meus cinco anos, eu fui desafiado a cantar na igreja, a fazer um solo. Cinco anos de idade. E aí a dona Madalena, que, é, que a gente chama carinhosamente de Irmã Madalena, né porque os evangélicos se tratam de irmão. E aí a irmã Madalena, que era uma costureira amiga de minha mãe, fez, me fez um terno branco e lá fui eu cantar com cinco anos. Cantar, fui cantar, errei ali até comecei a chorar. Esse foi o início <risos> da minha carreira. <risos> Eu já tinha um senso crítico ali, sabia, sabia que eu estava errando, né? Foi verdadeiro batismo, né? verdadeiro batismo. Eu fui crescendo, fui ficando, fui ficando adolescente, participei do, dos, do, dos, dos grupos todos. Tem uma, uma organização dentro da Igreja Batista chamada Embaixadores do Rei, eu fui embaixador-chefe, que é uma coisa parecida com escotismo, com, com escoteiro. Depois, logo em seguida, eu, eu fui fazer parte do Grupo Jovem. Eu fui, eu fui fazer parte do Grupo Jovem já como, como um instrutor de música, como uma pessoa que foi formar um grupo na época que tinha muitos grupos jovens, inclusive na igreja católica, foi uma, uma geração assim, jovem. E, e as igrejas evangélicas, eu acho que for, foram, eu tô pensando nisso agora, eu não sei quem foi que começou primeiro, mas eu acho que foram as igrejas evangélicas que começaram com essa onda de grupo jovem e tal. E aí eu comecei a ensaiar grupo jovem como líder, como como uma espécie de regente, como uma espécie não, como regente mesmo, eu passava as vozes e tal. Eu via nos discos e, e passava, ensaiava na, na minha eu cantava e tudo. Aí, de repente, eu me vejo na universidade, fazendo faculdade de História, já com 18 anos, e aí eu fui e sempre me, me abduzia para o por perto de, de gente que fazia música. Então tinha um cara, o cara que era minha dupla, o amigo que era minha dupla na faculdade, era um, uma banda na Tijuca, ele tinha uma banda musical na Tijuca, uma banda jovem, e aí a gente, ele, ele, era, ele era contrabaixista dessa banda. Encontramos um outro cara que fazia engenharia, e ele era também o um guitarrista dessa banda. Aí nós fizemos um trio, o Trio Centelha, e assim, aí começamos a tocar dentro da universidade, na oficina de música, da Universidade de Santa Úrsula, aqui no Rio de Janeiro. Uma universidade católica. E dali pra, pra ir tocar na, na noite, em festinha de, de amigos e tal, foi um pulo. Aí o trio lá pelas tantas, no, acho que não chegou a completar um ano de carreira, aí houve uma traição, entrou uma menina lá que atrapalhou a relação. E aí eu larguei o grupo e fui cantar sozinho nos bares. E aí fui cantando sozinho nos bares, sempre tem alguém para atrapalhar. Né?
0: Sempre aí... as questões traumáticas guiando a sua carreira, né, Mombasa? É, exatamente. <risos> aí fui cantar na
1: noite E, e, e na noite não saí mais Conheci, fiz várias conexões A principal delas é, Terminou desembocando na, Nas parcerias com a Martinália Mas tem outros parceiros ilustríssimos Também permeiam a minha carreira assim, E a gente vem na, na luta e Na batalha Torpedo de Gilberto Gil, e, né? É a participação de Gilberto Gil É uma composição minha, dele e da Ana Carolina
0: Que, que trio, hein? Que trio... É, uma coisa que chamou muita atenção é que você também é jornalista, não é isso, Mombasa? É. Aonde que você arrumou tempo informação. pra estudar tanto assim, cara?
1: Porque termina tendo tempo, né? Uma das vezes que eu, que eu tranquei ou abandonei a faculdade foi quando eu tive que viajar pra África. Eu tive que viajar pra África, tive que viajar pra Austrália, tive que... E passei temporadas fora e tal. Então, quando eu... Sempre que eu voltava, eu voltava com o propósito de retornar e recomeçar até fechar, até terminar. Eu acho que foi até uma, um jeito de fazer uma faculdade bem feita.
0: Era a tua formação humana, é, cultural, para que tivesse e depois, essa bagagem, eu, né? E tal, é,
1: é, eu precisava ser provocado para encontrar uma metodologia. A faculdade era só uma, uma, uma provocação para encontrar a metodologia para poder estudar com, com, alguma, com algum método. Sem... Eu já sou autodidata no, no instrumento, no, na música. Eu não estudei música. Quando eu quis estudar música, me desaconselharam a estudar música, porque como eu alguém me disse que, que se eu estudasse música, mais de uma pessoa me disse que se eu estudasse música eu engessá-lo a minha maneira de compor porque a maneira como eu componho como eu componho canto de repente pode subverter um pouco a lógica de quem de quem sabe teoria musical de quem de quem conhece teoria musical assim é, é muito mais fácil eu por ignorância fazer uma coisa interessante fora da, da curva do que se eu ficar com as amarras com, com a metodologia com, com os métodos e com a, a engessado pela música academicamente talvez isso me trouxessem um, um prejuízo, prejuízo na, na criação, eu não sei se vocês é, se, se estavam certos ou estavam errados mas, mas é uma linha de sobrevivir. pensamento
0: vale né, é uma linha válida é, de pensamento é uma linha de pensamento é o seu método é. de criação, de composição e tá dando certo né, porque afinal de contas tem uma fila de, de músicas aí que realmente não só no su sucesso radiofônico como você mesmo lembrou mas que você vem aí também trabalhando diversos temas, diversas bandeiras, que a gente vai falar mais adiante Antes também no programa, mas nesse momento a gente falando dessa questão acadêmica, a influência na tua música, a questão de te introduzir talvez uma metodologia até pro seu trabalho, eu achei bem interessante ao pesquisar sobre você. Foi que você escreveu uma monografia justamente no curso de jornalismo sobre o Donga, sobre a composição pelo telefone, não é isso? É, isso, isso, além
1: de, de músico, compositor e tal, eu sou ativista da Causa Negra. Isso eu levei pra vida acadêmica, no desespero dos meus professores todos, porque o racismo institucional ele ele existe mesmo e na academia é tanto pior porque é uma coisa que parece velada mas não é não, na prática quem é, quem é preto sabe como, como é então toda vez que eu levantava principalmente no, no, na faculdade de jornalismo, todas as coisas temas e personagens e tudo que eu fui fazer, tudo que eu fazia de trabalho, eu buscava personagens negros, personagens africanos afro-brasileiros, um exercício mas isso tirava colegas da sua zona de conforto, e eu virei uma pessoa não grata, assim, uma cura é, que incomodava um pouco. um pouco Tanto que nas datas onde se celebram, de 25 de, de junho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, eu levava pautas para a faculdade com mulheres negras interessantes, levantava o nome de Lélia Gonzalez e de outras mulheres importantes. E isso incomodava muito, os meus trabalhos todos eram assim, e não foi diferente na monografia. Na monografia eu fiz eu a abecedoria. Que é uma, foi um apanhado que eu fiz Em telejornalismo Falando do Donga E de tudo que estava em torno dele ali Dos oito batutas E todas aquelas pessoas que estavam ali Da casa de Tia Ciata Diretor dos Prazeres, enfim é... E traz depoimentos e dessa...
0: importantes, né, Momassa? Inclusive da viúva do, do próprio Donga, né? Vão Maria, né? Traz depoimento... A...
1: É, da Vó Maria, consegui pegar da avó Maria, das, da Lígia, filha, Lígia Santos, e de várias personalidades, né? É, o Imar Galvão, jornalista, consegui um depoimento dele, do Martinho da Vila, da própria Martinalha, enfim, um documentário, num mini doc, numa coisa assim. Quase, já passei perto disso, mas é, a coisa não foi muito adiante, porque também quem patrocina prefere maior expressão na mídia e temas que, que não incomodem tanto, como já foi mas é, hoje está muito melhor o nível de aceitação e temas e personagens. Muitas exposições negras estão aí acontecendo, mas é, encontrei dificuldade. Venho encontrando dificuldade de colocar essas essas pautas e esses temas e, e buscar patrocínio e sensibilidade em editais para que esses esses nomes, essas, esses personagens sejam explorados e dignificados, porque são biografias preciosíssimas.
0: Sem dúvida. Aproveitando esse gancho, Show Mombasa, você tem uma composição que praticamente foi abraçada por diversos nomes da música popular brasileira, das artes em geral né? que foi aquele movimento que você liderou durante a Copa do Mundo de 2014 você compôs uma música e chamou diversos nomes da música e da arte brasileira para participarem do videoclipe da gravação, queria que você falasse um pouquinho da Vem Vencer e se possível tocar a música também Então, o movimento cultural e artístico Vem Vencer é, ele foi criado depois
1: que eu vendo, assistindo aquele movimento de racismo no futebol com o goleiro Aranha e vários outros jogadores de futebol que culminou com o Daniel Alves comendo a banana, aquele episódio que o Daniel Alves vai numa partida de futebol na Espanha ele vai e come a banana. E aí eu estava no estúdio do saudoso Arthur Maia o QG, no estúdio dele gravando um disco que ainda estou para lançar, que comecei a lançar agora a partir de um, de um clipe que eu gravei com os, com os Gil, que é, talvez você me peça para falar sobre ele também, é, que é o Torpedo. Bom, aí eu estava lá e, e achei que a classe artística não estava falando nada, porque estava tudo acontecendo, não havia uma, 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 uma reclamação, uma, uma reação por parte da, da classe artística. Então, eu fui provocado, fui instigado pelo concurso da, da própria Copa, da própria FIFA, das empresas que apoiavam a, a, a FIFA, a fazer uma composição para a Copa do Mundo, aí eu comecei a fazer uma composição sobre a Copa do Mundo, e para concorrer, a possibilidade da canção passar, se fosse vencedora, fosse contemplada, a abrir até a Copa do Mundo, a minha música servir para isso tudo, e busquei uma parceria, no final, a gente leu mal o regulamento, eu e o meu parceiro, lemos mal o regulamento, por causa disso, porque a, a música era para entrar durante a, 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 o tempo, tinha que ficar no site da FIFA, e as pessoas votando, e a gente compôs como se, como se a gente fosse entregar uma música e entrar num julgamento. Mas não, era uma escolha popular. A gente tinha que ter composto desde o primeiro dia do concurso e colocado na, à disposição para as pessoas votarem. A gente colocou no penúltimo dia. Como a gente foi bom Mais uma, uma vez o um acaso. Uma mais uma vez.
0: Desculpa te interromper. Desculpa, ô, uma, Mas mais uma vez o um acaso aparecendo na sua carreira, né? Exatamente. Uma série de acasos que acabam constru, construindo aí uma, um caminho vitorioso, não é verdade? É. Bom, como eu já estava
1: com, então... com a música na mão e o tema próximo, e eu já queria fazer isso. Eu cheguei para o Arthur, falei, Arthur, eu fiz uma música aqui para concorrer para o concurso aí da Copa, mas a, a música não entrou. E eu estava tá lembrado que eu estava com a ideia de fazer aquela música reativa e convidar vários artistas para poderem cantar. Bom, aí, como a letra estava dentro de um outro contexto, eu fui mexendo a letra, mudei a letra toda para uma letra que fosse uma letra reivindicando, digamos assim, o direito de re... Resposta coletivo. Bom, consegui reunir 28 artistas num, num videoclipe, cantando essa música Vem Vencer, cuja letra fala somos a mesma nação, somos todos os irmãos, todo mundo é a bola, não adianta odiar, tá no DNA, somos a raça humana. Quando a torcida levanta o som, se agiganta um grito de paz. Do cartola ao treinador, do juiz ao torcedor, somos iguais. Do maqueiro ao médico, do gandula ao jogador, somos iguais. Vem vencer seus preconceitos de raça, vem vencer seus preconceitos de cor. Vem vencer seus preconceitos imundos para valer ser campeão do mundo. Iluminada terra do samba, o Brasil de fato é o país do futebol. Todo mundo joga, todo mundo dribla, todo mundo brinca carnaval. De braços abertos, de cara lavada, orgulho da raça, somos
0: nós. Manda ver, manda ver. Somos a mesma nação, somos
2: todos irmãos, todo mundo é a bola... Não adianta odiar, tá no DNA, somos a raça humana. Quando a torcida levanta, o tom se agiganta, um grito de paz do cartão ao treinador do juiz ao torcedor somos iguais do maqueiro ao médico do gandula ao jogador somos iguais vem Vencer seus preconceitos de raça vem vencer seus
1: preconceitos de
2: cor, vem vencer seus preconceitos e mundos pra valer ser campeão do mundo. Iluminada a terra do samba O Brasil de fato é o país do futebol Todo mundo joga, todo mundo dribla Orgulho da raça Somos nós Somos a mesma nação Somos todos irmãos Todo mundo é a bola não adianta chorar, tá no dele. Somos a raça humana. Quando a torcida levanta, o tonce agita um grito de paz. Leste-oeste, norte-sul. Todo mundo nasce nu Somos iguais Neste, oeste, norte e sul Não existe sangue azul Somos iguais Vem vencer seus preconceitos de raça Vem vencer Seus preconceitos de cor Vem vencer Seus preconceitos imundos Pra valer Ser campeão do mundo
0: Tá prestando atenção na mensagem da, da música, né? E acabei me dispersando um pouquinho aqui, afinal de contas, a gente é entrevistador, mas também é apreciador de boa música, então a gente fica meio inebriado, né, cara? Mas enfim, você, você sabe que, você
1: sabe que o Gil abraçou a causa e ele é o, digamos assim, uma espécie de padrinho desse videoclipe. Ele que apresenta o videoclipe, ele que faz uma espécie de fio condutor dessa mensagem, e assim, pessoas ilustres, assim, participaram, desde Camila Pitanga, a família Pitanga toda, né? Pitanga pai, Pitanga irmã, Antônio, um Pouco
0: e Camila. Teve Gil, como você falou, teve Chico também, não teve, não? Chico boa Chico Buarque, fundamental.
1: Gravamos na casa dele, gravamos no sítio dele no Politeama. Elza e, Soares. Claro,
0: né? Elza Soares. Teve Elza muita Soares, gente Zezé Mota, Zezé Mota. É, muita é, gente legal. Muita, muita gente lá no, no clipe realmente. Eu consegui, eu consegui
1: reunir as duas fases, dois sacis da, da primeira geração, o Romeu Varisto e o Isaac da Hora. Os dois sacis do sítio do Picapó Amarelo, dois, os dois amigos queridíssimos. Enfim. É, e além do mais, de quebra. Angelique Jô tava passando aqui pelo Brasil a diva, uma das, das divas supremas da, da música africana e da música mundial tava passando aqui, ela que também é da militância dessa mesma Seara, entrou no estúdio com a gente fez uma participação cantando em Yorubá, olha que luz então é uma mensagem que está aí, inclusive já estamos pensando em fazer uma regravação desse videoclipe, já vou adiantando aqui, você é a primeira pessoa que sabe disso
0: Ô, primeiro, primeira mão não vamos falar olha ah, que beleza gente, primeira... É, é, a gente está
1: pretendendo fazer a regravação, convidando é, jogadores de futebol, jogadores, jogadoras, não só do futebol, mas de várias outras modalidades de esporte, artistas de todos os matizes, para a gente fazer uma regravação, uma regravação desse, desse, desse trabalho. E a nossa intenção é fazer, gravar um videoclipe ao vivo no Maracanã.
0: Ó oh, que um, beleza. Torcida, seria histórico. É, Todas as torcidas torcida, unidas ser... em prol de uma única causa, seria realmente lindíssimo.
1: Todas as torcidas unidas em prol de uma causa. Eu acho que a gente tem possibilidade plena de dar uma lição ao mundo porque nós somos o, o país, talvez o país que convive melhor com a diversidade étnica. A gente trata disso, apesar dos percalços, apesar dos, de, dos pesares e de, algumas, de alguns comportamentos obtusos, a gente lida com isso com uma leveza, com, eu diria, com amorosidade. A gente trata disso com... E agora tá ficando... Melhor porque a gente está tendo oportunidade de falar isso na mídia. Há pouco tempo, se eu levantasse a voz para falar isso, alguém ia dizer assim: Ah, mas tem nada a ver, vocês que são complexados. Ah, bomba, vocês são racistas, tão rancorosos. Vai ficar arrastando corrente? E hoje não, as coisas estão sendo ditas com a tranquilidade que tem que ser dita e com o respeito e a responsabilidade que precisa ser dita.
0: Claro, então, é importante que a gente. Nós,
1: nós estamos num momento muito legal, muito legal, que pode melhorar muito, não obstante algumas incom... Compreensões, a gente pode melhorar muito e tem capacidade de melhorar muito. E o Brasil tem essa. Eu estou querendo encontrar a palavra. A gente, é, a gente é a incubadora desse assunto. Talvez talvez seja sejamos a maior a maior delas, a maior incubadora dela. E a partir é. do racismo no futebol, a gente pode a gente pode partir, inclusive para discutir outros temas correlados.
0: Sim, sem dúvida e é importante o essa sua provocação, essas provocações todas através da tua arte, dos movimentos culturais, étnicos. Que, que você acaba encabeçando tanto no aspecto étnico e quanto na representatividade também e igualdade, diversidade são muito importantes nesse momento cai por terra, é importante que a gente tenha essa, essa possibilidade de falar abertamente para que caia essa máxima que o Brasil não é um país racista né? isso realmente é algo que deve cair por terra porque vemos práticas racistas no nosso dia a dia vemos desde a nossa criação é algo que vem de forma estrutural na nossa sociedade, mas graças Graças a Deus, muita coisa já tem acontecido, iniciativas como a sua ou de outras pessoas ao redor do país que estão aos poucos melhorando essa situação com políticas mais afirmativas e a gente tem realmente conseguido é, resultados bastante interessantes, e hoje a população brasileira ela consegue realmente ter acesso a determinados serviços, consegue ter fala sobre determinados assuntos que talvez há 20 anos nós não tivéssemos, né? Não, o papel
1: da grande de mídia, né, que sempre boicotou essa pauta. Possibilidade, a possibilidade da denúncia, da denúncia, a denúncia não a partir de disse-me disse, mas o próprio o próprio reclamante, né, de dar voz ao reclamante, a quem tem, a quem sofre, quem é objeto do racismo, do, da discriminação é verdade, racial. É verdade. E isso vem a mortandade, né, à, o, o genocídio de jovens negros, de idade periferia e tudo, a milícia vem sendo é, retaliada, vem sendo confrontada, as coisas têm sido mostradas, as denúncias são os comandantes e as autoridades têm sido confrontado têm sido...
0: Enfim, a, a verdade, ao longo do tempo, sempre vem à tona, né? E isso realmente, aos poucos, a coisa vai se abrindo e temos, é, aos poucos, uma construção de uma Exatamente. conjuntura melhor para o nosso é país, coisa... né? Bombassa, uma outra coisa uhum. bastante presente também no teu trabalho que a gente pode observar, além dessa defesa, dessa militância mesmo como você fala, é que você também é muito afeito a neologismos, é quase um guimarães rosa, digamos assim na, nas suas músicas, né? Tava reparando, tem uma, uma música aqui que tem uma participação também na Martinalha eu não sei se essa daí exatamente também foi uma composição de vocês parceria, com um nome que eu achei bastante curioso, queria que você explicasse pra gente gente, o que que seria obnubilado?
1: A obnubilação é, é um estado de torpor é, é uma palavra do dicionário médico, psiquiatras usam muito isso, quando você está aquele teto preto, quando você vai desmaiar ali é, é a obnubilação, então quando você perde um grande amor, acha pensa que o mundo vai ter fim, acha que o futuro acabou e não quer saber de novo amor, obnubilado Deu... pela coisa da paixão, exatamente obnubilado Deu o teto pela preto. tal desilusão, você está as onze, você tá doidão de, de, de adrenalina, de emoção, de desesperança e tudo, obnubilado.
0: Genial, cara. Essa <risos> música é só
1: minha, e, mas eu pedi que a Martinária gravasse comigo, e o clipe que tá no YouTube tem participação da atriz Juliana
0: Alves. É, rapaz, deu teto preto, essa foi boa, gostei. <risos> Gostei dessa, dessa analogia dessa metáfora que vocês fizeram, e quer dizer, você fez melhor dizendo, e muito bem aplicado. Agora a gente já está chegando próximo ao Carnaval Mombassa, e você é um cara bastante atuante também nessa cultura de rua do Rio de Janeiro, né? Eu queria que você falasse justamente sobre o grande acontecimento que tem daqui a pouquinho daqui a alguns dias, que você vai estar tá liderando fala pra gente lá em Vila Isabel Pois é,
1: há cinco anos eu criei o, o bloco afro-carnaval Carnavalesco, samba trançado, a gente desfila em Vila Isabel, esse ano a gente vai desfilar, não é desfile mais, né, que fala, né, o Bloco Carnavalesco não desfila, sai, se apresenta, sei lá, qualquer coisa, menos desfile. Se que... reúne. Então, então, vai ser no dia 25, das 8 às 14 horas, na, na rua 28 de setembro, em Cláudio Isabel, no trecho entre a rua Duque de Caxias e Luiz Barbosa.
0: Mas Bar aí, o Luiz Barbosa, Luiz Bar tá Luiz feito Barbosa. convite aí no dia 25, entre então. Duque Caxias e Luiz Barbosa, dia 25,
1: das 8 horas da manhã. Esse é um bloco Eu queria fazer um, um bloco afro no Rio de Janeiro, nos moldes do Iléaê, nos moldes do Olodum, mas assim, cantando a música afro-carioca, que é diferente de samba baiano, do samba de qualquer lugar. Samba carioca com os tambores das escolas de samba como referência e o jongo. Então, uma mistura, o samba o é uma mistura do jongo que deu origem ao samba carioca com o próprio samba carioca. A gente chama, pode chamar de ponto, porque a gente, a verdade é o seguinte, a gente chama de ponto de macumba, né? Mas o, o jongo, ele tem uma barra religiosidade na na religiosidade afro-brasileira e é fruto desse, desse caldo de cultura religioso que veio para cá, que está ali na, na raiz das religiões de matriz africana, bando e candomblé, eu vou chamar de ponto. Eu tenho composto pontos jongo com pontos de jongo, né? com a finalidade de trazer a contemporaneidade do, do discurso, porque é, os pontos antigos que a gente conhece de jongo, são, muitos deles são em louvação a deuses católicos, em função de que a religiosidade do povo escravizado no Brasil não podia ser Manifesta, porque tinha O trabalho de catequização O um trabalho de, de conversão ao catolicismo E tudo, então é, Como diz o, o Gil, né, quando o Dylan se tornou cristão, fez um disco De reggae com o povo de Israel E aí ele retornava tanto resistência quanto rendição. Então, muitas das vezes se usou do expediente de, de driblar o, o senhor de escravo, louvando a santos católicos e até confessando uma certa indolência que era o princípio da eugenia. né? Então, tem uma coisa que, que fala de uma situação de indolência, levanta a neve e acabou, como se nós não tivéssemos nós tivéssemos deitados eternamente. Então, é, a gente está, a, a intenção que eu tenho é de significar e, e contemporaneizar o discurso e propalar uma mensagem positiva para as novas gerações. Então, se você pegar, por exemplo, a música tema do, do Samba Trançado, ela fala Eu sou da car, eu sou da cor, seu ancestral, seu passado. Eu sou mais eu, cabelo bom, cabelo carapinhado. Sou sua fé, seu candomblé, umbanda que banda larga. Eu sou carvão, fogo e paixão, um vulcão erupçado. Eu sou negão, eu dou tom, eu sou o samba trançado. Eu dou tom, eu sou o negão, eu sou samba trançado. Quem sabe sou eu, sou um bigada. Eu sou Angola, Semba, Jongo, Caxambu Eu sou o tal do carnaval. Eu sou o sal do carnaval. Eu sou o Rio de Janeiro capital.
0: Que beleza. Colocando na tela para o pessoal o serviço do bloco aí, dia, horário, local, para quem quiser acompanhar lá o desfile, a apresentação ou o grande encontro, para dar um abraço no Mombassa. Para todo mundo que quiser participar do samba trançado, terça-feira de carnaval, dia 25, 8 às 14 horas, saindo lá da 28 de setembro, entre as ruas Duque de Caxias e Luiz Barbosa. E as informações aí no WhatsApp, 999487019. É isso aí. Isso. Então. Mombassa, a gente já está chegando ao fim do nosso papo. Passou rápido demais. Sinal que foi me coisa cantei, boa.
1: Cantei, Maracujá.
0: <risos> a gente vai encerrar é. daqui a pouquinho. Já estou antecipando aqui e já agradecendo a quem nos acompanhou em mais um Vamos Falar. Agradecer principalmente a tua presença, Mombaça, por valorizar uma mídia independente, valorizar um novo espaço, um novo local de fala. Você, inclusive, escreveu sobre isso. Um trabalho muito interessante também, somente como... Mulheres negras que você fez, eu também ouvi esse trabalho bem bacana. Você atuou ali, mais como um regente, como um catalisador cultural, digamos assim, né? Você juntou os talentos e colocou adiante essa ideia, né? Mas te agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui com a gente nesse programa e vou pedir que você se despeça do pessoal. Primeiramente, dando uma mensagem aí ao final do nosso programa.
1: Bom, então, primeiro, primeiramente de jornalista para jornalista. Obrigado por você ter, pelo respeito de ter feito. O trabalho de casa direitinho. A gente vai a tantos lugares, o cara nunca ouviu falar da gente, não pesquisou, não sabe nada, não... Enfim, isso demonstra respeito, consideração, profissionalismo, desejo vida longa a esse programa, vamos falar e agradecer a sua audiência, o carinho, o respeito, a consideração e vamos nos encontrar mais e trocar essa ideia, esse é um espaço que a gente percebe que é um espaço de responsabilidade e respeito e tem que ficar, e tem que permanecer e todo mundo tem que dar moral, muito obrigado. Mais
0: uma vez. Presença ilustre de Mombasa, obrigado mais uma vez. Não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar, falar mal também, que a gente cresce com isso. Na próxima terça-feira a gente está de volta. Acompanhe lá pelas redes sociais, nos meus perfis, arroba Souza, facebook, twitter, instagram e no youtube também, lógico, para você assistir. E não esqueçam, na quinta-feira, esse programa vai estar disponível também no Spotify, plataforma digital, no formato podcast, formato áudio. E aí você você vai poder ouvir esse programa de hoje. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Não deixem de acompanhar o programa de semana que vem, que é especial de carnaval. Prometo uma festa bem bacana aqui para vocês. Vamos falar bastante de carnaval, tá bom? Então, um grande abraço. Até a próxima. Fiquem na paz. Valeu. Vamos falar.
1: Valeu. Até já. Até sempre.